0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 60, um guia completo com 15 métodos de organização e produtividade, parte 2. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Chegamos a 60 episódios aí, é, terceiro ano. Obrigado para você que está com a gente aí desde o início, que entrou depois, que está entrando agora, que está conhecendo. Então, seja bem-vindo, tá? Então, o que, que a gente vai fazer hoje nesse episódio? Para quem não ouviu o primeiro, eu sugiro que ouça o anterior, tá? o episódio 59, porque a gente está fazendo aí a segunda parte, do, uma continuação né, dos 15 métodos. Então hoje a gente vai falar de outros 8 métodos, nós falamos de 7 no primeiro episódio. Então ouça lá, é, não tem problema se você quiser ouvir agora e depois voltar a ouvir lá, tá? Não tem, não tem uma sequência, você não vai perder nada. Então, mas saiba que tem um outro podcast lá que tem mais 7 métodos para você ouvir, beleza? Então é isso, é, lembre-se que a gente tem uma comunidade lá no Telegram, o Telegram é um comunicador instantâneo, tem um grupo com quase 700 pessoas lá já, então trocando ideia, trocando informação, então entre também, é gratuito, só você digitar PRODUCAST no Telegram, beleza? Ou tem as notas aqui embaixo do, no episódio, tá? E lembrando o nosso site também, entra lá, todos os episódios estão lá, tem bastante texto interessante, tem bastante coisa legal... Aí tem também um banner principal lá que você vai conseguir ver o nosso treinamento de, de produtividade com, com o To Do It. Então, dá uma olhadinha lá, conheça, é, confira e qualquer dúvida, fique aí com a gente, pergunte para gente, beleza? Então é isso aí, seja muito bem-vindo aí. Fala, Wander!
1: Olá, Podcasters, Eu sou Wander Nascimento, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast o seu podcast mais organizado do Brasil. Hoje nós vamos continuar a conversa sobre os métodos de produtividade pessoal existentes, né? Porque, afinal, você não precisa de uma lista de tarefas. Você precisa de um sistema no qual você possa confiar. E o método certo aí de produtividade ele vai fazer uma enorme diferença no seu trabalho. Um fluxo, você tendo aí um fluxo de trabalho eficiente e organizado, você vai se sentir mais calmo e no controle das coisas. Né? E isso aí vai te preparar para assumir maiores desafios, é, assumir mais projetos e, consequentemente, melhorar a sua vida, né, a boa notícia aí é que existe métodos sendo desenvolvidos a todo momento, né, e nós reunimos aí nesse, nesse segundo episódio, né, no outro episódio também, como o Eduardo disse, é, nós começamos a falar que nós selecionamos aí os 15 métodos que fazem sentido, né, a sua produtividade, que você pode juntar, pegar uma ideia de um, juntar com outro e montar o seu próprio sistema de produtividade, eu, particularmente, eu não utilizo um método só. Né? Eu junto dois ou três ali e monto o meu sistema de forma que ele me atenda. Né? Então, o Eduardo aí vai agora puxar para a gente aí relembrar aí o que, que nós falamos no episódio passado. E vamos embora, vamos para a pauta.
0: É isso aí. Lembrando que uma lista de tarefas só é o começo de, um, de qualquer método. Tá? Você pode fazer, não precisa parar de fazer sua lista, não. Mas a sua lista vai ser só um, o começo de tudo. Tá? Ela não vai servir como... Como nada além disso, beleza? Então vamos lá. Então a gente falou, vamos relembrar um pouquinho, até para quem já, já ouviu aí também o próximo, mas o anterior, mas rapidinho para lembrar. A gente falou de sete métodos. Sete métodos. O Kanban, o fazer o, o comendo sapos vivos, né? que é o Eating Live Frogs, o método SMART, o Time Boxing, o Biological Prime Time, que é o horário nosso bi, biológico, né, básico, o GTD e o ZTD. Então esse foi, isso foi falado no primeiro episódio, nos anos 59, se você não ouviu, por favor ouça lá depois que você terminar aqui, ou pausa agora, ouve lá e depois volta a ouvir aqui, fica a seu critério, tá? Então é isso aí, vamos para o oitavo método então, é o sistemista. É, então o que, que ele compreende, o que, que é esse método, tá? Ele é um método, lembrando como a gente fez no episódio passado, a gente vai falar se é um método fácil, médio ou difícil de aplicar e para quem que ele é mais indicado, tá? Então ele é um método razoavelmente simples, né? ele é categorizado como médio, mas ele, ele é tranquilo para implementar, ele é bastante visual também, e ele é perfeito para quem? Para pessoas que estão cheias de coisas de faz para fazer, muitas atividades para fazer e não querem ir para o GTD. Acha que é muito complicado, muito demorado, cheio de passo, cheio de processo, então que é uma coisa um pouquinho mais. Mais simples, vamos dizer assim, tá? Lembrando que não tem só esse, tá? Tem também o ZTD, tem vários outros métodos simples. A gente só tá trazendo para vocês aqui opções para vocês conhecerem, caso não conheçam, tá? Então, o que esse método faz? Ele mantém um controle de tudo que você tem e tudo que precisa ser feito de uma maneira simples, tá? da maneira mais simples possível. Então, é uma versão realmente é, reduzida, simplificada do GTD. E ele foi criado pelo próprio criador do ToDoist. Tá? Então, é interessante que ele funciona muito bem com o ToDoist. Ele não é obrigatoriamente para ser usado com o ToDoist, mas é evidente que como o cara que criou, então facilita, né? os princípios facilitam. E quais são os componentes básicos, Wander? Que ele, o GTD tem vários, né? Quais são os componentes básicos do Systemist? É,
1: ele tem, no caso, ele tem seis componentes básicos, né? Que é, você pode levar ele para todos os lugares, né? Porque se ele está no seu Todoist, este, o seu Todoist está no seu telefone, você pode levar ele em todos os lugares. O segundo componente dele é que você consegue capturar tudo, eu estava eu lendo, estudando sobre esse método e eu descobri que eu estou praticando ele, estou né? é, reduzindo meu GTD para praticá-lo. Né? E depois eu, é, você tem que dividir né, em pequenas tarefas e tornar viável. Né? Também é importante para que você consiga tornar as coisas executáveis. Então, nesse momento, você vai pegar uma tarefa que é aparentemente maior, que vai demandar mais tempo... E vai quebrar ela em algumas tarefas menores e jogar para esse sistema. Né? Depois você vai priorizar. Né? Normalmente eu faço aí entre 15 e 25 tarefas todos os dias. Mas tem coisas que são mais importantes do que outras. Então como que eu priorizo as minhas tarefas nesse sistema? Eu utilizo as etiquetas de prioridade do Todoist, Que é prioridade 1, 2, 3 e 4. Né? Então com essas prioridades eu pego as tarefas que eu preciso fazer no dia... Né, que eu já selecionei para fazer no dia e vou executando por ordem de prioridade depois por ordem de recurso o quinto item é que você tem que visualizar essa lista diariamente e você tem que matar ela diariamente né, sem se preocupar muito com as próximas ações dos projetos essas próximas ações dos projetos no meu caso elas já foram definidas lá na minha revisão semanal que eu joguei para as tarefas serem executadas no decorrer da semana e o sexto o sexto componente é que você tem que você tem uma forma prática de acompanhar o seu progresso, né? Você termina o dia ali, você tem o um relatório de tarefas realizadas, né, dentro do Todoist. E você tem também aqueles níveis de karma para quem é assinante da versão premium, você consegue ali ver o detalhadamente as tarefas, que tipos de projeto você trabalhou mais, no meu caso, como eu trabalho com vários projetos, eu trabalho em oito projetos simultaneamente, pelo menos, é, eu tenho que fazer tarefas de todos eles, todos os dias. Não tem como eu ficar uma semana sem olhar o projeto do podcast, por exemplo. Então eu dedico alguns dias da semana para trabalhar mais em um projeto do que em outro, mas eu, eu atualmente eu faço tarefa de todos os projetos. Então esse relatório no final do dia, ele permite que eu visualize em qual projeto eu dei mais foco, se estava realmente de acordo com a minha previsão, né? com o meu objetivo daquele dia. Você tem alguma experiência com isso daí, Eduardo?
0: É, o que eu gosto mais nesse método, na verdade também no To Doist, é o negócio do, é, dos, dos próximos dias, né inclusive no que você tem que fazer no dia. Então eu acho que isso é uma coisa que... É, você pode ter 500 coisas no seu to do, se você souber usar, você não vai ficar desesperado, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que saber usar, né? Eu acho que esse, esse método, a grande vantagem dele é isso, é foco no dia, foco no que você tem para fazer agora e chega no final do dia, ver o que você aprendeu, tem um feedback aí, então eu acho que ele é muito legal. Então é isso, então se você não conhecia, esse é mais um método aí de produtividade que você pode testar também, beleza? O nono é um método que, para mim, ele é sempre um método é, complementar a qualquer outro método, tá? Eu, eu não o vejo como um método único para você se organizar, mas tem muita gente que usa, tá? Então a pessoa faz lá as listas, coloca as prioridades dela e aí usa esse método, que é o Pomodoro, né? Que são os os pedaços de tempo aí que você usa para fazer as atividades. Então, o compromisso que você tem com ele é baixo, muito baixo, é muito simples, tá? Então, hoje tem pomodoro no celular, tem pomodoro no computador, tem seu telefone que você pode, seu celular que você pode colocar um, um despertador, qualquer coisa, não, não só não tem desculpa para não usar. É só você colocar um timer com o tempo que você vai fazer a tarefa, tá? Então, é, como, resumindo, tá? para quem que serve isso? Para aquela pessoa que ela acha que o dia não tem tempo suficiente. É uma pessoa que tem muita tendência de se distrair. Então, a pessoa tem lá 10 coisas para fazer e ela vai, vai se perder, vai procrastinar no meio do caminho. Então, esse método é muito bom. Por quê? Porque ele faz com que você se desligue do mundo por um período e foque naquilo. Então, mesmo que seja um período pequeno, mas você está concentrado 100% naquilo. tá Então, ele faz o quê? Ele, faz, ele ajuda você a manter o foco por um tempo maior do que você teria se você não usasse esse método. Tá? Então, você divide... Então vamos dar uma uma, eu vou falar do setup básico, tá? Que é o setup que o Pomodoro indica. O Pomodoro indica que é que é o seguinte, que você trabalhe por períodos de 25 minutos e descanse 5. E a cada quatro ciclos, você para meia hora para fazer o um intervalo. Então, o que, que é isso? Por exemplo, eu trabalhei agora 25 minutos. Parei 5, fui tomar uma água, entrei no Twitter, dei uma olhada em alguma coisa e tal. Volto, trabalho mais 25 minutos. Aí, paro mais 5, vou dar uma olhada no Instagram, vejo o um e-mail rapidinho, alguma coisa, ver o que você quer fazer. Aí, volto a trabalhar mais 25 minutos. E 5 minutos de descanso, 25 e o um intervalo, tá? Aí, o um intervalo maior, depois de uma hora e 20 praticamente, que são 25 minutos mais... É, 20 de intervalo, você vai parar, levantar, respirar, pode até dar uma caminhada aí de 10, 10 minutinhos, 15 minutos, mas você vai ficar uma meia hora ali parado sem trabalhar, tá? sem fazer nada envolvendo é, produtividade. Sabe, tá? Aí é para você procrastinar mesmo, para você fazer o que você está afim de fazer. Tem até séries de, de comédia que duram 20 minutos, 20 e poucos minutos, você consegue até assistir uma série no intervalo do pomodoro, né? Então, isso, por que, que isso, é pra mim, isso aqui é legal? Porque eu adapto, evidentemente, né? Então, assim, eu, ah, eu vou escrever um texto que eu sei que é um texto mais complexo e tal. Cara, 25 minutos eu vou estar tá começando a pegar o ritmo do texto. Então, agora, você quer dividir, eu às vezes divido, por exemplo, pesquisa. Beleza, eu pesquiso durante meia hora, 40 minutos, coleto as informações, vou lá, dou uma água e volto, aí eu faço o texto. Então, pode ser, mas. É, se entenda, entenda como que você funciona e adeque o, o, ao, seus, ao seu organismo ao seu, como você vive melhor né? mas é um método muito bom todo mundo deveria usar o, o pomodoro, isso é, é lógico que você não vai fazer tudo que você for fazer você vai usar o pomodoro mas tudo que precisar de foco ali, você definiu as quatro cinco principais atividades que você tem no dia que você tem que fazer. Use o Pomodoro para isso que você vai ver a, a vantagem disso. tá
1: Exatamente. Eu, eu ultimamente eu, eu sempre utilizei é, aplicativo de Pomodoro independente do, do gerenciador de tarefas. Então, isso sempre me desestimulava a utilizar, porque eu tinha que cadastrar a tarefa que eu estava fazendo e o Pomodoro ficava meio que sem sentido. Né? Eu falei, pô, para que eu vou ficar marcando tempo se eu não vou conseguir ter um relatório depois? Então, eu, eu descobri, aí me foi indicado o Pomodone App, né, que ele se integra ao Todoist e ele já sincroniza automaticamente com a sua lista de, e já puxa as suas tarefas do dia. Então, é só você dar o, o play e ele já te oferece também intervalos de 15, 10, 15, 25 e 30 minutos. E você pode é, alterar esses intervalos. Então, como o Eduardo disse, se você vai escrever um texto, vai, sei lá, programar uma linha de código, vai preparar uma alta de uma reunião, você precisa de mais tempo, você seta o seu Pomodoro ali para 50 minutos, né? Não, não é sugerido mais do que 50 minutos, que é o tempo que dizem que você consegue manter o foco. Deve ter algum fundamento, porque as aulas, até quando eu estudei, duravam 50 minutos. Agora eu não sei quanto que dura Mas, enfim, é interessante você ter aquele período de foco. Né? Você ter ali 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos de foco. E depois você sair para liberar um pouco da sua energia e descansar. E, e para você continuar novamente com um foco total. Então essa técnica é muito interessante, Você tem dias de produtividade que eu consigo fazer 10 pomodólios num dia, né? e é um dia extremamente produtivo, e é um dia que eu não me canso, não é aquele dia que você chega exausto, exausto ao final do dia e percebe que fez muita coisa, mas nada evoluiu. Né? Não, é, não é essa sensação, é uma sensação de bem-estar, uma sensação de dever cumprido. Então eu também recomendo fortemente o Pomodoro aliado a algum outro método de gerenciamento de tarefas. Se possível, num software só integrado, né? que você tem ali no seu telefone, no seu computador, em qualquer ambiente.
0: É isso aí, eu não tenho eu não, não, não meço a, a tempo vinculado com qual tarefa estou fazendo, isso eu não costumo fazer, eu faço... É, somente para marcar o pomodoro mesmo, então fica a seu critério, tá? pode ser, para você pode fazer sentido ou pode não fazer, não muda, então para mim não, é, não, mim não faz sentido saber se eu fiz três pomodoros e tantos minutos por um projeto X ou não, então isso é muito pessoal, cada um, cada um é se adequa como prefere, beleza? Então vamos para o décimo, décimo método, é, não quebre a corrente, don't break the chain, então o que, que é isso? Então, o compromisso para você começar esse método, se você quiser começar, é baixo, é fácil, é simples, ele é totalmente visual e para que, que ele serve? Isso aqui é muito legal para quem, quem quer começar um hábito novo. Então, assim, eu quero alguma coisa que não faz parte da minha rotina, é, eu estou mudando bastante o meu, a minha vida, mudei de, sei lá, está mudando, está em fase de mudança. Então, ele incentiva você a ser consistente, tá? Então você obter pequenos ganhos diários, pequenas atividades durante o dia para que você consiga chegar lá. A pessoa mais famosa que é, começou a falar sobre esse método foi o Seinfeld, né? ele, ele disse numa entrevista que ele escrevia uma piada por dia. Todos os dias ele fazia uma piada, seja boa, seja espetacular, seja ruim, mas ele escrevia pelo menos uma piada por dia. Então, é lógico que isso é muito bom, porque além do cara estar tá treinando, além você estar tá treinando todo dia ali, você tem o hábito, né? Então, você imagina ler 10 minutos todo dia, coloca isso num ano, quanto você vai ler? Cara, 10 minutos é o tempo que você se levanta, toma água, senta no sofá, 5 minutos, acabou, passou. Então, é muito rápido e é uma, é uma técnica poderosa, tá? Então... Ela diz muito sobre prioridade, sobre prazo, progresso. Então, o que, que pra mim funciona bem? Eu uso para quando eu tenho, evidentemente, um novo hábito. Então, assim, a minha leitura começou disso. Então, eu gostava de ler, mas eu lia, por exemplo, um sábado à tarde inteiro, ficava aqui 3, 4 horas dentro do sábado. Aí passava segunda, terça, quarta, quinta, não lia. Aí chegava num dia e lia mais 5 horas. E hoje eu acho que eu leio até menos, se eu for ver em quantidades, mas eu leio melhor. Então hoje toda noite eu leio um pouquinho ali antes de dormir, dou uma lida. E no fim de semana um pouquinho mais, mas eu tenho hábito diário. É exercício também, uma coisa que você, você começa, cara, não adianta você querer ir na academia cinco vezes por semana, ficar duas horas e meia dentro da academia. Então, cara, vai dez minutos, caminha cinco minutos o primeiro dia. Depois vai para oito, vai para dez mas sim, começa pequeno, mas constante. É melhor você ir todos os dias cinco minutos do que ir dois dias na semana, uma hora e meia, entendeu? Porque vai te, vai te putz, você vai ficar... Puta, só daqui quatro dias eu vou voltar. Então vai te desanimar. Então todo dia é diferente. E para projetos longos também, para mim, funciona. Coisa quando eu sei que vai demorar muito tempo... Então, assim sei lá, vou demorar para escrever um livro, eu tenho que escrever um livro. Então, pô, escrever um livro vai demorar, sei lá, quatro, três anos, dois anos para escrever um livro. Então, cara, eu vou escrever, sei lá, cinco páginas por dia. Então, escreve cinco páginas por dia. Pô, ficou ruim, jogou fora, não tem problema. Escreve cinco páginas por dia. Então, eu uso nessa...
1: Mais ou menos focado com isso aí. Você usa, Wander? Já usou ou não? É, eu uso para deixar hábitos ruins, né? Tipo, ah... Todos os dias que eu não bebo, eu faço um X ali. Todos os dias que eu não fumo, eu faço um X. Todos os dias que eu caminho, eu faço um X. Então, eu, 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 para esse acompanhamento, eu uso um aplicativo chamado Coach.me. Né? Ele fica ali no smartphone, então ele manda lembretes. Você pode criar ali é, hábitos que você queira adquirir. Né? Ele já tem alguns hábitos pré-determinados. E você também pode incluir ali alguns vícios que você quer deixar. Então, você tem. E ele tem exatamente isso. Todo dia que você fez o, o seu propósito, você dá um check, né? E ele te premia. Quando você completa cinco dias, ele te dá uma bonificação. E você abre o calendário e você vê aquele monte de xizinhos completos lá. Dá uma sensação de dever cumprido. E também aquela sensação de não querer quebrar a corrente, né? Então, você. É, intuitivamente se vê obrigado a manter aquele hábito, obviamente se você tiver um compromisso com ele, né. mas eu utilizo ele bastante também, e também para adquirir novos hábitos, né. hoje eu leio não menos do que meia hora, 40 minutos todos os dias, e eu fazia igual o Eduardo, eu queria ler duas horas todo dia, não rolava, não é todo dia que você tem duas horas para ler, não é todo dia que você está afim de ler duas horas. Então, na parte da manhã, no horário ali que eu estou tomando café, em vez de eu ficar mexendo no telefone aleatoriamente, eu pego um livro e vou ler ali meia hora, 40 minutos. Dá para ler umas 20, 30 páginas. Né? Em 10 dias eu estou lendo um livro aí de 300 páginas, de 200 páginas. Né? Em 30 dias você consegue ler 3 livros. Olha como é que o, que o, o efeito cumulativo vai dando. Né? Então, se a cada mês você lê três livros, num ano você consegue ler 36 livros. A média do brasileiro é 5 Olha o tanto de coisa que você vai fazendo com 40 minutinhos por dia. Né? Algo que você facilmente se perde ali no Facebook. Então é um método também que eu uso em paralelo com outros. Né? Como eu disse no início, não existe um método só que vai chegar a encaixar como uma luva. A gente fez esses dois episódios exatamente para isso. Para que você conheça outros métodos e pegue particularidades de um e de outro. E encaixe para montar uma rotina interessante para você.
0: Isso aí, então vamos para o décimo primeiro. É, o décimo primeiro também é um método bastante é, conhecido, não sei se por esse nome, mas as pessoas conhecem, que é o Eisenhower. Então ele tem um compromisso aí, um nível de início médio para você começar a praticá-lo. É, ele é 100% visual e tranquilo para você é, colocar no papel ali. E ele funciona muito bem para pessoas mais cartesianas também, que gostam de, de ter ali o um eixo XY, né? Porque ele é uma ferramenta que ele permite você priorizar o, tudo que você tem de uma maneira é, muito visual. Então, por exemplo, você vai identificar o que, que é prioridade, o que, que não é, o que, que você tem que fazer agora, o que, que você não precisa fazer agora. Então, como que funciona? Funciona como um XY mesmo, você coloca um, um risco na direita, e um risco na, na, né, na vertical e um na horizontal... Então, é, tudo que tiver para cima, no sentido é, vertical, é mais importante. E tudo que tiver para a direita, no sentido horizontal, é mais urgente. Tá? Então, você imagina um quadrante, você está lá em cima, do lado direito e para cima, é urgente e importante. Então, tem que fazer já. já. Aí, para o lado esquerdo, é um pouco menos urgente, mas é importante. Então, você vai decidir o que você vai fazer. Embaixo é o que tem que fazer depois, e o pote direita, lá embaixo no cantinho direito, é o que você tem que delegar para alguém que não é importante, tá? Então é, a gente vai deixar aí um nas notas uma, uma imagem para você ver, mas é muito simples. Se você pesquisar aí no Google a matriz Eisenhower, vai te mostrar o que é. Né? Então você tem quadrante, você tem um quadrante onde tem é, coisas importantes e urgentes, importantes e não urgentes. Não importante também não urgente, e urgente, mas não importante. Então, muitos é, teóricos dizem que não existe nada urgente e importante, né? É, se você tivesse alguma coisa importante e ela não foi feita como deveria, ela virou urgente, então, mas nem tudo a gente sabe que é assim, né? às vezes alguém pede alguma coisa de última hora, e evidentemente aquilo é importante para alguém, né? Então, mas alguém deixou aquilo ficar urgente, aquilo lá deveria ter sido pensado antes. Mas a vida que a gente vive hoje, a gente sabe que não, a teoria não funciona bem na, na prática. Né? Então, acontece muito de urgente e importante. Então, já que existe, faz agora. É coisa que você tem que fazer agora. São aquelas atividades que eu considero como as, os, os fogos, os incêndios. Né? Que quando aconteceu um incêndio, você tem que apagar. Então, você não programou aquilo. Você começa a programar o que é importante e não urgente para baixo. Mas o que é urgente e importante não tem como. Então, é isso. É muito simples você resolver. Então, você olhou ali. Você vai até avaliar isso para a continuidade do seu dia a dia, da sua vida, da sua semana. Se você vê que está muita coisa lá em cima, do lado direito, que é importante e urgente, alguma coisa está errada. Você precisa rever o que está que acontecendo, como que você está trabalhando, <risos> como que é o formato que as coisas estão acontecendo. Então, dá uma olhada. Se for coisas importantes, mas não tão urgentes, ok. Você pode estar tá cheio de coisa, que também não é muito bom. Você tem que ter tempo para fazer, se é importante. Se estiver embaixo, ok, não é importante nem urgente. Ou é urgente, mas não é importante não tem problema nenhum, você vai ter que delegar ou você vai pôr na sua agenda e fazer mais tarde vai guardar em algum dia talvez aí, e deixar para fazer quando for importante né porque ainda não é, tem outros projetos que estão mais importantes então é... eu, eu não uso nesse, nesse, nessa metodologia, mas acaba o sistema que eu acabo usando a forma que eu acabo usando, eu sei o que é urgente o que é importante, o que não é, então a gente cataloga isso quando está no inbox lá que você vai jogar isso para algum pra, joga para um projeto quando você vai decidir na revisão semanal você já sabe se aquilo está dentro da, da importância ou não se aquilo lá é para alguém fazer então mas é um método muito legal para quem quer começar também e, e nunca usou o método ou que está perdido ele te vai te ajudar muito no começo tá
1: é eu não acho ele muito prático também não utilizo porque ele é muito emocional, né? vai depender do momento, dependendo do momento que você abrir uma tarefa, você vai julgar que ela é urgente e importante, dependendo do momento, ela não vai ser tão urgente nem importante, então, enfim, mas para quem não tem nada, como o Eduardo disse, para quem não tem nada, é interessante começar por alguma, alguma, alguma ferramenta, alguma metodologia. E essa matriz de Eisenhower ela é perfeita para quem está começando mesmo. né? Você imagina aí um eixo X e um eixo Y. O eixo X é, são coisas urgentes e o eixo Y é importante. Dentro daquele quadrado ali, você vai caminhando ali dentro, você vai vendo né, e dividindo o que é importante, o que é urgente, o que é urgente, mas não é importante. Mas aí eu acabava ficando muito tempo fazendo essa classificação. Tanto tempo que as tarefas que eram importantes ficavam urgentes. Então eu parei de utilizar.
0: É isso aí. Então vamos lá para o décimo segundo. É, a ideia aqui não é entrar muito em detalhe, tá? Qualquer coisa a gente vai lá para o Telegram, para a comunidade, a gente conversa lá. Então é um lugar mais ideal, senão a gente fica muito extenso aqui aí a gente vai, vai, vai acabar com o propósito do podcast, que realmente é ser, ser efetivo, ser, ser mais direto ao ponto, tá? O décimo segundo, a gente. Trouxe aqui, porque a gente tem muita gente que nos ouve, a gente sabe lá pelo Telegram, que está na área de, de sistema, de software. Então, a gente resolveu trazer esse método. É um método médio para você começar, um, começar a usá-lo. tá Então, ele é indicado pra, justamente para pessoas que, que trabalham com otimização, desenvolvimento de software. Então, é um método ágil, muito, método muito conhecido no meio né? é, do, do pessoal de software. Então, ele é, ele é legal porque ele minimiza alguns problemas, ele já antecipa alguns problemas que podem acontecer, então ajuda em ganho de tempo, então algumas coisas que tem que ser feitas, ah, tem um teste X tem que ser feito agora para não dar um problema Y, o cara já faz. Então, é um, um método muito interessante para quem trabalha com isso, realmente, lógico, indicado para quem é desenvolvedor, para quem trabalha com software, é uma metodologia muito legal, tá? Então não vamos entrar em tanto detalhe aqui, porque é uma coisa muito técnica, mas é o um método Agile, tem bastante conteúdo aí na internet, né Wander?
1: É isso aí, esse é o método que você define quais são as prioridades da semana, né? o sprint né, que você vai dar na semana para você entregar um produto mínimo funcionando. Né? Você pega o, o seu software como um todo, divide ele em várias partes e pega aqueles sprints, né, que são as tarefas para completar aquele bloco e dá o sprint da semana e vai fazendo o desenvolvimento todo em cima disso. Então você testa todas as partes. Em vez de você desenvolver todo o software para chegar lá no final, voltar testando tudo, você vai desenvolvendo os módulos e testando os módulos, e no final você tem um software melhor. Mas enfim, vamos lá para o 13o. É isso
0: aí. Vamos para os últimos três agora, tá? O 13o, o nome dele é bem estranho, mas é muito simples se a gente for pensar, né? O to don't list and to don't listen. List. Então, assim, coisa que você. As tarefas que foram feitas, né? Que você deve fazer e as que não devem ser feitas. Tá? Então, uma tradução meio literal. Então, o que, que é isso? Por que, que o método ele, ele trabalha dessa forma? Porque a gente olha muito às vezes o que tem que ser feito. E a gente não olha o que não tem que ser feito. Então tem coisas que você não precisa fazer. Então, o compromisso em começar também é médio. Então, ele é indicado para pessoas que gastam muito tempo se preocupando o quanto não foi feito ontem ou com muitos maus hábitos que impedem. Então, o cara colocou lá cinco tarefas no dia, não fez duas, o cara se mata por causa das duas e fica naquela no don list, né, o que não tava que não era para ter sido feito, não deu tempo, não aconteceu e o cara fica às vezes muito ali, tá? Então, ele, o método pede para você inverter essa lista de tarefas de forma que você olha para a produtividade por uma nova forma, uma nova maneira, tá? Então, assim, para fazer uma lista de tarefa, acompanha o que você já fez ao longo do dia. Então, se hoje você fez três tarefas e você deveria fazer seis, olha as três que você fez. Então, não, não concentre no que falta. Mantenha o foco no que você está fazendo, no progresso, tá? Então, revise isso no final do dia. Não faça isso antes para não te dar realmente... É um método que ajuda muito, sim, pessoas que são mais ansiosas, que são mais difíceis de... De colocar atenção, então assim, tira o foco disso, tá? Fica o foco no presente mesmo, no que você tá fazendo. Então, se você tentar isso e parece que é difícil não aguentar, tenta por mais alguns dias, que você vai ver que é muito, é muito interessante você fazer isso, tá? Não só em produtividade, né? Então tem o livro o Poder do Agora, do Eric, que fala isso, né? Fala sobre hoje, sobre agora. Esquece o ontem e o amanhã. Então, mais ou menos isso, tá? Então ele não importa se você fez uma tarefa pequena, média ou grande, você tem que se motivar pelo que você cumpriu. Tá? Então é isso que ele, que ele prega, né, Wander?
1: É sim, porque também a gente tem a, a mania de achar que a gente vai conseguir fazer muitas coisas, né? E sempre realmente há uma frustração quando você não consegue fazer determinada tarefa. Mas ninguém olha, nós temos a tendência de olhar só o quanto falta para subir. Né? A gente não olha para trás para ver o, o quanto já subimos. E o método ele motiva exatamente isso. né Você olhar o quanto você já fez e também olhar o que você não fez. Para quê? Porque sempre as coisas que você fez vão superar as coisas que você não fez. Muitas das vezes não pode superar em quantidade, mas vai superar em, em energia que você gastou para executar aquilo. De repente você cumpriu uma tarefa só no dia, mas foi uma tarefa que te custou o dia inteiro. E era uma tarefa importante, um gargalo que vai te levar ao próximo nível. Né? Então, poxa, aquilo tem que ser comemorado, né? são aquelas recompensas de curto prazo. Então o método ele trabalha muito nessa parte, né? nossa parte da recompensa de curto prazo.
0: É. Eu lembrei de um, de um fato que ocorreu ontem, não quero, antes, antes de terminar, continuar aqui eu queria falar rapidinho. Ontem eu tive um papo com o pessoal do Google e eu vi a agenda do pessoal do Google, como que eles trabalham, eu achei muito interessante. Eu procuro fazer isso, mas assim os caras chegam num nível é, muito metódico, que eles fazem o seguinte, todas as reuniões deles tem 45 minutos e 15 de folga. Então vamos ver, vamos, vamos imaginar que o cara trabalha num pomodoro, tá? Só que como a, a agenda desse cara que eu falei com ele ontem, ele é de atendimento ao, ao usuário, então ele vive atendendo o usuário. Então ele tem lá quatro reuniões de manhã e quatro reuniões à tarde, com 15 minutos de, de folga entre cada uma. Então o cara tem uma reunião às 9, umas 10, umas 11 e uma meio-dia. Só que ele tem a reunião das 9 às 9h45, das 10 às 10h45. Então sempre tem 15 minutos sobrando. Então, pô, achei muito interessante. A gente tenta fazer isso no dia a dia. Mas muita gente que tá ouvindo, com certeza, marca uma reunião às 9, umas 10 e umas 11. Então, ou um compromisso às 9, às 10 e às 11. Só que a gente. Que horas que você vai tomar uma água? Que você vai pegar o carro e ir para outro compromisso? Ou que você vai fazer alguma coisa? Ou pode atrasar 10 minutos? Então, cara, eu achei muito legal. Achei fantástica a ideia. Também queria compartilhar com vocês. Então se vocês têm já esse hábito que você sabe que uma reunião demora meia hora, demora uma hora, sei lá, algum compromisso que você faz, cara, deixa 15 minutos a mais ou tenta desxugar um pouquinho o que você faz em 10 minutos, 15 minutos a menos e só que deixa na agenda um buraco ali vago. É o tempo que você vai ter para pensar, para fazer as coisas, para ir no banheiro, para tomar uma água, para tomar um café, para bater um papo sobre o fim de semana. É aquele tempo que você precisa, tá? É o pomodoro sendo feito de uma outra maneira, né? Mas muito interessante, achei. É isso aí. Dito isso, vamos para o décimo quarto, penúltimo. É o meio termo, é, The Medium Method, o método do meio. né? Então ele fala que é, você tem que ser... Eu uso isso sem saber que isso era um método, depois que a gente foi pesquisar e descobriu, mas é, eu gosto de escrever. Então ele diz que você pega as vantagens do papel e as vantagens do digital, onde se intercalam ali as coisas, você tem muitas coisas que são vantajosas, você usar as duas coisas. Então o compromisso também para você... É, começar é médio, ele é também visual, e ele é, ele é bom para pessoas que gostam de listas e tarefas em caneta e papel. Então, aquele cara que chega de manhã, na segunda-feira, e pega um papel e anota tudo que ele tem que fazer no dia. Então, funciona muito bem para esse cara. Então, tem muita coisa, só que se você pegar esse papel, e você perder esse papel? E, então, e aí? Para onde fica? Então, por exemplo, o cara gosta de ter um caderninho ali para anotar as coisas da reunião. E depois você perder esse caderno? Então, é isso, ele fala se assim, se você gosta de trabalhar com caderno, com papel e tal, faça esse método porque você vai mesclar entre digital e analógico e digital. Né? Então, o bom é que você aproveita o melhor dos dois mundos. Né? Então, a gente já falou aqui várias vezes sobre mindset, principalmente, o analógico ajuda muito, a escrita ajuda muito no, no reforçar o que está fazendo, ter ideias... É, estimula o cérebro a pensar, muito mais que o digital. tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é cientificamente provado. Então combina isso. Então o que, que você precisa para começar? Primeiro um caderno, evidentemente, tá? o caderno principal que eles dizem é, é um caderno geralzão que você vai usar para tudo. Um caderno de viagem, quando você está viajando, você pode não usar o mesmo caderno. Vários post-its... Caneta ou lápis, evidentemente. Um aplicativo de gerenciador de tarefas, no caso pode ser um To-Do, pode ser um To-Do, Asana, sei lá, qualquer um que você quiser aí. Um aplicativo de notas, pode ser o OneNote, pode ser o Evernote, pode ser tarefas do Google. E um calendário online, aí sim. Então é uma mescla né, de coisas online e offline que vai te ajudar aí a ter um, uma boa produtividade também, tá? Achei bem interessante. Eu acabo usando, eu faço isso, como eu já disse aqui algumas vezes, eu faço no papel no domingo que eu tenho que fazer primeiro, depois eu vou mesclando. E em reuniões eu gosto também de usar um caderno, que seria o caderno principal aqui, é, para anotar algumas coisas, porque eu gosto de estar tá ali, depois ou eu tiro uma foto e põe no Evernote, ou eu já na hora também de jogar no inbox, eu já escrevo no inbox mesmo, eu, acabo, eu
1: gosto de fazer isso e funciona para mim. Então é isso. Eu tenho um exemplo prático aí desse método, né? Do, do analógico junto com o digital, é de um amigo meu que ele gerencia uma loja de, de frios, né? Comestíveis frios, com 25 funcionários, e ele tem diversos cadernos. Ele tem caderno funcionário, caderno de falta, né? Chegou o cliente lá: ah, você tem a manteiga da Transmania? Ele não, não tem, mas semana que vem vai ter. Aí ele vai e anota no caderno de falta. E de uns 10 anos para cá ele instalou alguns sistemas na empresa dele, só que ele não é expert em sistemas, mas desde sempre ele foi expert em trabalhar os números. Né? Então, o que, que ele. Qual é o ganho dele? Ele pega, ele tem um funcionário lá que puxa as informações que ele quer do sistema, ele desenhou o sistema do jeito que ele queria, para gerar as informações que ele quer e adiantar o lado dele na parte do caderno, mas ele continua utilizando o caderno. Né? Porque o caderno está na mão dele ali em qualquer canto, ele sempre tem um caderno. E a loja dele deve ter o quê? Tem 20 anos que ele tem a loja, ele tem lá os 20 os cadernos anuais desde o início. Então é muito interessante esse método. E funciona. Certo.
0: Ele só precisa digitalizar algumas coisas, porque se perder, está lascado. Então. Esse, esse método diz que o você não o registro tem que ser feito no aplicativo de notas ou do no tio isso da vida mas é uma parte no, 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 no caderno né e para quem gosta de caderno só o último método é o bullet journal é né? muito conhecido é, ultimamente até eu vi tô ouvindo falar até mais dele né para quem não conhece é um, foi criado por um designer, né? É, é, difícil, é fácil saber que é criado por um designer porque tem tem muitas coisas gráficas e de, de layout, de visual no método, né? então ele é novo de 2015 esse método e aí jogaram um vídeo na internet em 2015 e viralizou isso, foi postado lá e muita gente começou a, a compartilhar, então explodiu de uma hora para outra. então, é, então como eu disse no método anterior, né? Uh, escrever ajuda, então muitos benefícios para você quando você escreve, então ele ele pega muito isso, tá? O bullet journal, ele 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 foca nessa questão da escrita. Só que é 100% escrita aqui, se você for seguir o método à risca, tá? Então, dois objetivos essenciais que o bullet journal tem, que você precisa: caderno e caneta, só, mais nada, tá? então se você quiser colocar outras coisas fique à vontade mas o método disse se você tiver uma caneta e um caderno maravilha está feito o que eu acho muito interessante é a forma como ele como ele ele se divide tá então assim eu vou falar rapidamente aqui um resumo mas ele tem lá um índice que é se você deixa lá aberto para você colocar depois as, os números das, das da número da caramba o número que você tem da, da página então, por exemplo, você colocou lá na metas do ano, na página 4, você vai lá para o índice e coloca metas do ano, página 4. Então, você faz isso no final, lógico, o índice, né? Então, todas as páginas vão estar numeradas. Da 1 para frente, vai colocando número em todas as páginas. Então, por exemplo, você coloca lá metas. ah, Eu quero cumprir isso, cumprir aquilo, fazer isso, aprender aquilo, metas do ano. Ok, está lá todas listadas. E aí você tem uma página que é uma, uma versão de um calendário dos próximos meses. Então você consegue ver que eles falam do é, me, semana, mês e ano. Então você consegue ter uma visão da sua semana, do seu. É, desculpa, do seu mês, de um trimestre e de um semestre. Então eles chamam de weekly, e monthly. Então é muito legal isso que você consegue ter um. Mais ou menos um calendário que você tem digital, né? Que você abre ali e tem os sete dias, você consegue acompanhar, só que lá é um é uma sequência lógica, sete dias depois um mês e tal, e você vai fazendo isso conforme os meses. Então é muito legal porque você coloca objetivos, o que você quer aprender. Então eu, eu testei há algum tempo aqui, mas 100% papel é muito difícil. Tem gente que está mesclando aí o bullet com o digital, pode ser que funcione, vale vale o teste aí, tá? Então um, um dos grandes méritos dele é fazer com que as pessoas consigam enxergar vários passos necessários para alcançar os objetivos num caderno, então é num, num num você consegue ali num caderno, se você parar 10 minutos para dar uma olhada, você já tem uma visão clara de seus suas listas de faz, tarefas para fazer, objetivo que você tem, você está acompanhando tipo rotina, tem onde a gente coloca rotina lá, então ah, tomar água todo dia, ir na academia tantos dias, você coloca lá um, uma página também sobre os seus hábitos, o que cumprir e tal, então... Eu acho muito interessante, é só pesquisar aí por Bullet Journal, tem muita literatura na, na, na internet, aí vocês vão, vocês vão ver bastante coisa, tem muita coisa em inglês, mas tem bastante coisa em português também, né Wander? É, eu
1: não, eu já tentei usar isso daí, mas não tive paciência não, é o que você falou, 100%. É, eu acho bonito. 100% offline é não dá eu não, sem chance. É.
0: é, Eu tenho medo, na verdade, não é nem por ser 100% offline, eu tenho medo, perder um caderno desse você faz o quê? Você vai fazer, tirar foto todo dia do caderno, fazer backup do caderno, não tem jeito. Então, eu tenho medo disso, entendeu? Eu tenho medo de perder. Eu gosto de comprar um celular novo, colocar minha conta, aparece tudo lá. Gosto de comprar um computador novo, colocar tudo lá. Então, onde você entra hoje, não tem problema nenhum. Você entra em qualquer computador de qualquer pessoa hoje, se eu entrar em 15 minutos, eu tenho tudo que eu preciso lá. Entendeu? Então, é esse, eu acho que essa praticidade é, você não tem no papel, né? Se você ficar dependente, logicamente, só do papel. Então, eu, para mim, não funciona, mas é, é muito legal, muito muito bacana, interessante. O método funciona muito bem. Eu, eu ouço muitos depoimentos de pessoas aí que que usam e funcionam muito bem. É isso aí, tem 40 minutos. Hoje com um pouquinho mais longo, mas é, não íamos fazer mais um episódio sobre isso. Então, é, vale, vale ressaltar que não existe um método que funcione para todo mundo. tá? Então, é importante você experimentar. Ah, eu vou perder tempo experimentando, você está ganhando tempo, você está testando o um método para a sua vida e o pior que vai acontecer é você aprender algo novo, você é saber que existe alguma coisa nova que você pode não usar hoje, mas pode usar amanhã. Aconteceu comigo isso, no GTD eu comecei a usar lá no início, eu falei, cara, não é para mim, fui tentar outras coisas e depois com o tempo voltei e usei. Então assim, não é perdido, então teste, pega um, dois, três que a gente falou aqui, vai dar uma pesquisada do que mais você identificou, faz um resumão aí do que, que você acha... E busca um aí, busca dois Então é o que o Wander falou sobre o Pomodoro também É difícil ter um método Eu tenho um método mãe, né? vamos dizer assim Sempre tem um método maior, onde você organiza os seus projetos Mas você tem outros projetos que funcionam Então é, eu, eu gosto de trabalhar com o método ZTD Mas eu também gosto do Pomodoro e também faço o timeboxing da minha agenda Beleza? Maravilha! Ótimo! Não, não tem briga, ninguém vai ficar, ficar triste Beleza? Então é isso aí, boa semana, boa sorte, tudo de bom e qualquer coisa, vá lá para o Telegram para gente gente tirar dúvida, tá bom? Até mais.
1: Forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.